0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen, mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von backassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist wieder euer Hubi und wir haben hier eine neue Folge meines Podcasts am Start. Und wir sind top aktuell, 16.09. Beginn des Hafengeburtstags, den 833., der ja in diesem Jahr im Herbst stattfindet. Und ein Highlight des Hafengeburtstags, was unweigerlich miteinander verbunden ist, ist das Schlepperballett. Und ich darf heute mit jemandem sprechen, der einen Schlepper fahren kann und der uns ein bisschen seine Leidenschaft dazu berichten wird. Oliver Prosenne ist mein Gast. Moin Oliver. Guten Morgen, Hubi. Ja, ganz toll, dass du dir äh, die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Ich habe das jetzt schon erwähnt, was das Hauptthema sein wird. Da kommen wir ein bisschen später drauf. Vorrangig äh, möchte ich natürlich so ein bisschen wissen und auch unsere Zuhörerinnen, mit wem sprechen wir da gerade? Wer ist der Mann, der jetzt da auf der anderen Seite sitzt? Wir nehmen das ja digital auf, weil du auch nicht in Hamburg bist im Moment. Oliver, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist dein Werdegang in Kurzform? Du bist ja kein... Hamburger in dem Sinne und auch definitiv gar nicht aus einer Region, wo Seefahrt eine Rolle gespielt hat in der Kindheit.
1: Ja, das stimmt. Ich bin Schwabe, gebürtiger Schwabe und ich hatte nach der Schule eine kaufmännische Richtung eingeschlagen und habe irgendwie, war ich unzufrieden und dann klopfte die Bundeswehr an seiner Zeit und es drohte der Einberufungsbescheid und ich habe dann von einem Kumpel erfahren, wenn du sagst, du gehst zur Marine, dann ruft man dich nicht. Das ist zu aufwendig und so weiter. Bei einem Kumpel von mir klappt es gut. Bei mir klappte die Musterung bis dahin ganz gut, dass man sagte, geh mal wieder nach Hause. Hat sich erledigt. Ein paar Wochen später kam der Einberufungsbescheid nach Bremerhaven. Also bei mir ging es nicht klar. Das Gute daran war, dass die letzte Fahrt damals zur Lürsenwerft nach Bremen ging und ich den Weserlotsen fragte, wie ich denn das werden könnte, was er da macht. Und er gab mir die Telefonnummer von der Berufsbildungsstelle für Seefahrt, BBS und habe ich mal angerufen und so bin ich zur Seefahrt gekommen.
0: Ach super, also doch auch ein bisschen, naja, nicht ganz Zufall, aber letztendlich ja schon. Es spielt ja oft eine Rolle. In diversen... Erzwungener Zufall, ja. nennen wir es mal. <lacht> genau. Ähm, so, und dann bist du tatsächlich äh, äh, zur Marine gegangen, hast deinen Grundwehrdienst dort absolviert, richtig? Und genau. hast die Liebe zur Seefahrt entdeckt. Ja. Und
1: bist danach auch... bin ich dann, ja,
0: hm? Ja, genau, dann, sprich gerne.
1: Genau, danach habe ich dann äh, irgendwann Patent gemacht in Bremen, bin danach auf Containerschiffen weltweit zur See gefahren und äh, dann hatten wir einen kleinen Piratenangriff am Horn von Afrika, den wir mit zwei blauen Augen, will ich sagen, überstanden haben und äh, infolgedessen bin ich dann in Saudi-Arabien mal an Land gegangen, habe mir ein Hamburger Abendblatt runtergeladen, digital damals gab es noch nicht so viel Internet auf den Schiffen, wie es heute der Fall ist. Und da war eine Stellenanzeige von Buxier drin und darauf habe ich mich beworben.
0: Ah, okay. Das heißt, Patent war dann äh, Kapitän zur See? Oder drei Jahre nee, oder Genau, mh? genau. Hm? Okay. Gut, das heißt, wie ich kenne das aus unserem Bereich, dass äh, viele langjährige ältere Kapitäne sich dazu entschließen, wenn sie in Ruhestand gehen oder kurz davor auch nochmal im Hamburger Hafen tätig zu sein, im Tourismus. Das tut uns natürlich ganz gut. Wir bilden natürlich auch aus. Gut, das heißt, dieser Vorfall äh, am Horn von Afrika hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich gehe an Land und ich suche mir was Neues. Und dann bist du zu den Hafenlosen gekommen oder war vorher Schlepper?
1: Genau, also ich, der Vorfall mit den Piraten, ich habe da mein letztes Stündlein schlagen hören. Damals habe ich überstanden und äh, infolgedessen habe ich gedacht, das, was ich hier mache, ist, ist es so nicht mehr wert oder es geht so für mich nicht mehr. Und ich wollte dann eben national zur See fahren, beziehungsweise in Europa. Und dann bot sich eben die Möglichkeit, bei Buxia anzufangen. Und das habe ich damals wahrgenommen.
0: Dann grüße ich jetzt mal ganz lieb Herrn Riesenhöft. Wir waren ja schon mal bei Buxia, deshalb natürlich, äh, mit dem haben wir auch schon mal besprochen, was Schlepper an sich so bedeutet, auch für den Hamburger Hafen. Und. Was bedeutet Schlepper für dich? Also du kommst dann von der großen Seefahrt, bist nach Hamburg gekommen und dann hat das ja anscheinend sehr gut geklappt, weil Schlepper ist ja auch was sehr Typisches für den Hamburger Hafen und, und etwas, was viele vielleicht wo viele auch ein Image haben und sagen, wie, wie geht es einem damit, wenn man Schlepper fährt? Und ja, wie war die Zeit für dich?
1: Also um so einen Schlepper in einem Wort zusammenzufassen, das ist ein super geiles Männerspielzeug. Also sie haben ist total viel Kraft drin, beweglich, wenn man das vom Antrieb her, wenn man den Antrieb zu fahren beherrscht, dann ist das super. Also das, ja, dass es Arbeit ist, ist das eine, dass es äh, tierisch Spaß macht, ist das andere.
0: Ging das denn relativ äh, einfach oder wie war, war da die Fortbildung? Also man kann man, mit welcher Grundausbildung kommt man denn dahin hin? Also,
1: also ich kam ja vom vom Großcontainerschiff dahin und so ein Schlepper ist was ganz anderes. Es ist auch Schiff, aber allein die, die Wendigkeit, die Manövrierbarkeit und so weiter ist ganz anders. Die Antriebe sind anders. Man fährt mit dem Schiff, ja in der, mit dem Seeschiff ja in der Regel dort, wo keine Nahbereiche entstehen. Sie fahren auf, auf, dem großen, auf dem großen Meer, auf großen Seeflächen und ein Schlepper fährt ja eigentlich da, wo man eigentlich nicht hinfährt. In den Nahbereich eines Seeschiffes, dicht unter der Pier, wie auch immer, im, im Schraubenstrom eines anderen Schiffes, von dem man sich ja eigentlich sonst immer fernhält. Ja, und das, also anfangs habe ich da, muss ich sagen, ganz schön mit den Ohren geschlagen, als ich dahin kam. War doch was ganz anderes als das, was ich vorher kannte.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also da hat man wahrscheinlich einen gewissen Respekt vor, weil man ja auch eine enorme Verantwortung hat. Also wenn ich jetzt überlege, wenn die Großcontainer jetzt in Hamburger Hafen einfahren, die haben manchmal zwei oder drei Schlepper vorn, hinten dran und so weiter, geht ja auch um die Sicherheit im Verkehr, um diese großen Schiffe sicher und vernünftig an die Pier zu kriegen.
1: Genau, also wenn man so ein, ein Großcontainerschiff mal nimmt, dann spannt ein Schlepper vorne an, der fährt in, in, unter den Bug, dort in den Nahbereich, normalerweise ein zu vermeidender Bereich, also ich würde nicht mit meinem Segelboot in den Nahbereich eines Schiffes fahren dort, ähm, wenn ich dann ein Segelboot hätte, ähm, genauso achtern. Ich war im Schraubenstrom eines anderen Schiffes hält man sich nicht auf oder der dritte Schlepper, der an der Seite festmacht. Da sind auch Sog- und Druckbereiche, wo man eigentlich nicht reinfährt. Aber da muss der Schlepper hinfahren.
0: Was durchaus oft unterschätzt wird, also ob es die Sportboote sind oder so. Es gab ja schon Vorfälle auch hier auf der Elbe, wo man sich wirklich gewundert hat, wie kann sowas passieren, weil tatsächlich die Menschen sich manchmal überschätzen. Also wir in der, in der beruflichen Schifffahrt äh, wissen natürlich genau, was wir dürfen und haben unsere Regeln. Ich möchte jetzt gar nichts gegen Sportboote sagen, aber manchmal wundert man sich schon, was sich hier jemand zutraut, der auf einem sehr kleinen Schiff unterwegs ist, wenn da so ein 400 Meter Schiff entgegenkommt. Wir kommen gleich noch dazu, dass du heute ja nicht mehr Schlepper fährst, sondern Hafenlotse bist, äh, was die derzeitige Situation angeht, aber Hafengeburtstag, wir haben ja wieder einen jetzt im September, Gott sei Dank, das ist für Hamburg gut, das ist auch für unser Gewerbe natürlich toll, dass tatsächlich wieder ein Fest, ein maritimes Fest in der Größenordnung stattfindet und zwar jetzt vom 16. bis zum 18. September. Und am Samstag, den 17 um 15 Uhr, das Highlight für alle maritimen Fans, die extra nach Hamburg kommen, um den Hafen zu feiern, aber auch für die Hamburger, das Schlepperpalett. Du hast das mitgemacht, du warst auf dem Schlepper. Wie oft bist du da mitgefahren?
1: Zweimal war ich da. Auf dem Tänzer und dann. Es gibt ja mal Gäste Schlepper, die für geladene Gäste dann außenrum stationiert, positioniert werden. Und. Ähm ich glaube, dieses Jahr sind auch vier Tanzschlepper vorgesehen.
0: Was heißt Tänzer? Da... Also das heißt, wie viele Schiffe, wir müssen, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nicht jeder kennt. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Ich kann es von außen nur äh, erklären, weil ich es natürlich oft gesehen habe, von den Landungsbrücken aus, mehr oder weniger. Das sind manchmal fünf bis sechs oder wie viele Schlepper waren es bei euch?
1: Ähm, ich glaube, letztes Mal waren es fünf. Dieses Jahr sollen es vier sein, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Vier und das Feuerlöschboot soll, glaube ich, auch dabei sein. So ist immer, hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie viel Schlepper man im Hafen gerade entbehren kann. Es ist ja zeitgleich auch so, dass der Hafen weiterläuft, dass die Schlepper quasi aus dem laufenden Betrieb rausgenommen werden, durch andere ersetzt werden müssen, die dann zur Not aus anderen Häfen nachkommen. Ja, danach, davon hängt es auch immer ein bisschen ab.
0: Ich glaube, auch das wissen viele nicht. Das ist ja tatsächlich parallel zu diesem Fest ist es ja der Wirtschaftshafen Hamburg, der weiter funktioniert. Natürlich werden da ein paar Sperrungen gemacht, und gerade wenn das Schlepperballett ist und so weiter. Ähm, probiert man das vorher? Gibt es da eine Probe?
1: Oder ähm, wenn Sie nein.
0: die Choreografie... Also
1: Ach so, die Choreografie, nein. Ähm, also Choreograf war, solange ich das, äh, mich erinnere, war, das Dietrich Petersen, ein ehemaliger Hafenlotse, der hat das übergeben an jetzt Götz Bolde und den Elternmann der Hafenlotsenbrüderschaft. Der hat das übernommen und hat sich da, finde ich, wir hatten da neulich drüber gesprochen, für dieses Jahr auch eine schöne Choreografie, schöne Musik ausgesucht, schöne Choreografie ausgedacht und schöne Musik ausgesucht, so rum. Nein, man übt das nicht. Wenn die Schlepper treffen sich vorher an der Schlepperbrücke, dann geht der Choreograf hin, hält man, bespricht man das. Es gibt in der Regel ein Handout, sag ich mal, ein bisschen zu vergleichen wie beim Rallye fahren, wo dann drauf steht rechts, links, rechts, links. So, da steht dann drauf, welche Figuren nacheinander zu fahren sind. Bewährt hat sich das äh, zum Beispiel dem Maschinisten zu geben, der mit auf der Brücke sitzt und der der Reihe nach vorliest, was als nächstes drankommt. Und der Kapitän fährt das ab, was ah, ihm gesagt
0: wird. okay. Ja, schon spannend. Weil
1: man braucht ja zum Schlepperfahren zwei Hände und wenn man dann noch nebenbei umblättert und noch Kaffee trinken muss und so weiter, dann ist das alles
0: <lacht> zu viel. Okay, Ja, verständlich. Und da auch wieder natürlich ganz wichtig, dass man auf die Sicherheit achtet. Und da dürfen teilweise auch Gäste mit drauf. habe ich jetzt verstanden. Oder genau,
1: also auf den Gäste schleppern auf jeden Fall. Mhm. Da waren immer geladene Gäste der Schlepprädereien drauf, die dann darauf bewirtet wurden und am Ende, wenn dann diese sozusagen finale Runde war, nach dem eigentlichen Ballett, haben die, wurden die Gäste Schlepper mit eingespleist und sind auch an den Landungsbrücken vorbei und haben auch diese, das Wasser dort in Bewegung
0: gebracht. Ganz genau. So fängt das ja auch an. Ne? Also, äh, die kommen ja angefahren, ich sag mal, platt fahren so ein bisschen im Kreis. Und dann ergibt es sich, wenn ich mich richtig erinnere, was jetzt auch drei Jahre her ist. Durch Corona haben wir lange kein Palett mehr gesehen auf der Elbe. Ähm, ergibt sich, dass ein, ein Schlepper sich in die Mitte begibt und das ist so die Hauptfigur oder äh, erklärst du mal für die, die vielleicht nicht dabei sein können?
1: Das hängt natürlich von der Choreografie aus. Ach, die wissen wir jetzt äh, natürlich die, noch nicht. Die, die Choreografie, die sich Herr Bolte ausgedacht hat. Aber eigentlich ist es so, dass die Gäste-Schlepper quasi in einem großen Kreis über die gesamte Elbe da positioniert werden und die vier Tänzer und der Feuer, das Feuerlöschboot fahren dann auf die Tanzfläche, auf die sogenannte Tanzfläche. Ähm, dieses Jahr haben wir Glück, dass das Schlepperballett zum Stauwasser stattfindet, sodass also wenig, wenig Einfluss von, durch die Tide zu erwarten ist. Das Strömung, der stimmt. Zeitpunkt,
0: genau. also für der
1: Zeitpunkt passt super dieses Jahr.
0: Genau, zur Erklärung, also klar, bei auflaufendem Wasser, erster Flut ist es wahrscheinlich wesentlich schwieriger, würde man wahrscheinlich auch nicht machen. Erbe äh, und Flut im Hamburger Hafen, eine ganz wichtige Sache, die wir in allen Bereichen bedenken müssen. Okay, das heißt, wir haben Stauwasser, das heißt wenig Strömung und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher für die Herren.
1: Ja, man vertreibt halt weniger, was dann bedeutet, dass man weniger innerhalb zwischen den Figuren immer weniger die Position wieder korrigieren muss und quasi wieder vor die Landungsbrücken fahren muss. Also bei Flut treibt man dann hoch elbaufwärts und muss das dann immer wieder korrigieren. Das ist natürlich bei Stauwasser
0: ja. super entspannt. So, und wie nimmt man das jetzt wahr, wenn man da oben sitzt und hat da diese Kraft in den Händen? hat diese überschaubare Wasserfläche, das weiß man ja vor den Landungsbrücken, das ist ja doch nicht so riesig. Und dann sind da vier, fünf Schiffe in voller Bewegung. Wie geht's einem damit, wenn man da so mit dabei sein darf?
1: Also man ist da, ja, finde ich, schon angespannt. Ne? Man hat ja auch dann Gäste auf dem, den Tanzschleppern mit. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr wieder sein wird oder nicht. Das hängt von den Reedereien ab, ob die das machen oder nicht. Ähm... Aber es gab in den vergangenen Jahren also auch Leute, die dann oben auf dem Peildeck, also quasi oben auf dem Brückenhaus des Schleppers drauf standen und ja, es sind ja immer langsame Walzer oder so zu den Musikrichtungen, zu denen da getanzt wird, also das heißt, die Schlepper schunkeln die ganze Zeit. Da sind schon erhebliche Bewegungen, die da auf dem Peildeck entstehen und man muss sich da schon gut festhalten. Naja, und dann fährt man die Figuren ab und probiert das so synchron wie möglich hinzukriegen und eigentlich zu demonstrieren, dass so ein Arbeitsgerät, Schlepper, der 400-Meter-Schiffe bewegen kann, also auch sich sehr filigran bewegen kann.
0: Da zeigt sich so ein bisschen, wie sehr man sein Fahrzeug beherrscht wahrscheinlich, ne? Und wie, wie Lust man drauf hat, so ein Spielzeug? Genau, also, ich das,
1: genau so ein Männerspielzeug. Ich habe das damals übernommen von Kapitän Klaus, von der Buxi 18 seiner Zeit, der hat mir äh, gesagt, wenn du zum Hafengeburtstag zum Tanzen fährst, muss der Schlepper leicht sein, sprich wenig Bunker drin, wenig Treibstoff. Und ein gutes Ballett erkennst du daran, dass dir nachher die Schulter wehtut. Die Schulter, weil man so doll am Handrad drehen muss, rechts, links, rechts, links. und ne? Also es ist wirklich ja, nicht zu vergleichen mit einem normalen Schleppereinsatz. Auch die Belastung fürs Fahrzeug an sich ne? ist natürlich eine andere, wie wenn man einfach in Freifahrt durch den Hafen fährt.
0: Gut, man steuert ja relativ rasch um. Ja, weil es in alle Richtungen geht. so. Gut, und dann gibt es einen gewissen Wellengang und äh, wir wissen natürlich auch, dass äh, HPA gerade bei so einem großen Fest äh, auf Sicherheit gehen muss und so weiter. Ich erlebe halt immer, dass die Massen dann in den Landesbrücken stehen und auch ich hoffe immer, dass da nicht wirklich groß was passiert. So toll es aussieht, aber es ist ja dann schon Bewegung auf der Elbe. Also da ist ja schon Wellen, wo man denkt, uh, jetzt äh, wie nah kommen sie ran?
1: Genau, also in den ersten Jahren in denen ich dabei war, war es so, dass der Reiz für die Schlepperkapitäne eigentlich darin lag, eine möglichst hohe Welle zu machen, die dann möglichst weit auf die Landungsbrücken lief. Nach dem. Das Love Parade-Unglück hat dazu geführt, dass man weniger Leute auf die Landungsbrücken gelassen hat, dass man weniger ähm, dass man also hier vorne werden jetzt so kleine Absperrungen aufgestellt, dass die Leute nicht ganz vorne an den Ponton hin dürfen und die Schlepper dürfen sich nicht mehr so nah nähern wie in den ersten Jahren, in denen ich dabei war. Da war es also so, dass man ein Schaubild war, man fuhr mit dem Schlepper so nah mit der Nase an die Landungsbrücken, dass die Leute den anfassen konnten. Das soll nicht mehr, weil die Leute da hindrängen und man eben Angst hat, dass Menschen ins Wasser fallen. Also, es ist alles ein bisschen weiter in die Elbe reingerückt.
0: Das haben wir aber auch in anderen Bereichen, äh, Oliver, ganz ehrlich. Also, ich finde es eigentlich ganz gut. Natürlich glaube ich, wenn man da sitzt und möchte, dass das natürlich je schneller, je höher, umso besser. Aber bei diesen vielen Menschen, die da hinkommen, ist jeder, glaube ich, froh und dankbar, wenn es gut abläuft und, und, und da keinem was passiert. Und glaube, das ist dem schon geschuldet, dass man sagt, auch andere Bereiche, das ist ja nicht nur beim Schlepperballett, also wenn jetzt die Massen wiederkommen, äh, Sicherheit spielt eine große Rolle. Also das... Äh, in der Tat. Ne? Okay, also sind wir mal sehr gespannt, wie das in diesem Jahr wird. Dann werden wir Herrn Bolte noch mal äh, antickern, werde ich mal fragen, wie die Choreo dieses Jahr aussieht, wird er mir natürlich nicht verraten, aber versuch, macht klug, ich mache das einfach mal so ein bisschen. Und ja, ich beneide dich, dass du das mal machen durftest. Also es hört sich auch wirklich gut an und ist vielleicht auch so ein spannendes Thema, weil der Job an sich, du sagst, Schlepperfahren ist super und macht auch Spaß, ähm, aber einmal im Jahr vielleicht sowas zu machen und vielleicht auch den Menschen ein Vergnügen zu bereiten und zu zeigen, was dieses Fahrzeug kann, das finde ich großartig und tut uns auch gut, dass Hamburg das zulässt, nach wie vor, muss man so sagen. Ich sehe es ja positiv, dass wir wirklich gesagt, Schlepperballett gehört zum Hafengeburtstag. Nun ist es ja etwas weiter, wir sind 2022, du bist, muss ich dazu sagen, du hast Schlepper dann aufgegeben, bist aber ab und an noch auf Schleppern. Du bist jetzt bei den Lotsen, richtig?
1: Genau, ich bin jetzt Hafenlotse.
0: Hafenlotse und darfst natürlich ab und an auch mal wieder auf dem Schlepper drauf und mitfahren, weil du ja dann vorgibst, wo die Richtung hingeht jetzt.
1: Äh, genau, also mitfahren insofern, wenn wir mal vom, vom Job dann zurückfahren zur Station oder so, dann fahren wir mal mit dem Schlepper mit, aber das Schlepperfahren an sich äh, musste ich leider auch geben, ja.
0: Aber kribbelt manchmal dann noch, wenn du da mal ja. mitfährst? Ja, ne? Okay. ja
1: ich frage dann auch hin und wieder wenn wir zurückfahren oder so vom Job ob ich fahren darf und die meisten lassen mich dann fahren man kennt sich dann ja oft noch aus früheren Tagen und die sagen dann ja oder einige gehen auch von sich aus schon zur Seite und sagen fahr mal nach Hause oder so <lacht>
0: ja. ja das ist doch toll und das erlebe ich auch mit diesem Podcast oder auch bei uns äh, bei den Barkassen haben der Hamburger Hafen ist ein Dorf, man kennt sich, also sowohl über Funk, das heißt die Kleinfahrzeuge mit den Großen und so weiter. Und im Grunde kennen sich die Schiffsführer über die Ebenen hinweg. Jetzt nicht von den Kreuzfahrern und die Kapitäne zur See, aber alle, die im Hamburger Hafen unterwegs sind mit einer Barkasse, einem Schlepper und Lotsenboot, wie auch immer, da kennt man sich ja mehr oder weniger. Auch aus der Vergangenheit, aus der Lehre oder aus der Ausbildung teilweise. So wird es dir auch gehen. Also von dem her ist es ja eine ganz schöne Sache, Jetzt abschließend, deshalb machen wir dieses Gespräch ja auch digital. Du wohnst nicht in Hamburg, sondern bist in der Nähe von Bremen, glaube ich, jetzt zu Hause? Genau,
1: ich wohne jetzt nördlich von Bremen.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn du Lotser bist, das heißt, da gibt es die Schichten? Ist das dann sieben Tage, zehn Tage Arbeiten oder ist das wie, wie ganz kurz da noch den Abriss?
1: Genau, in Hamburg arbeiten wir eine Woche, haben dann eine Woche frei. In der Arbeitswoche habe ich eine kleine Arbeitswohnung in York im Alten Land, von der aus ich meinen Dienst dann bestroppen kann. Und in meiner Freizeit wohne ich im nördlich von Bremen.
0: Da es ja Hubis Hafenschnack heißt. Noch ein, zwei Fragen dazu. Gibt es eine Stimmung oder einen Ort im Hamburger Hafen, den du ganz besonders findest? Wann ist der Hamburger Hafen für dich etwas, was es so sonst nirgends gibt?
1: Auf jeden Fall habe ich das. Und zwar... Man muss sich vorstellen, so ein aufkommendes Seeschiff, man besetzt das bei Airbus und fährt dann in den Hamburger Hafen und Sonnenaufgang, sommertags, schöne Farben am Himmel, malerisch.
0: Das heißt, aufwärts ist ja dann der Blick Richtung... Hamburger Skyline Richtung Elbphilharmonie, genau. wo dahinter ja. dann die Sonne aufgeht. Das, ja. Ja, das erlebe ich auch regelmäßig morgens und wundere mich immer wieder, dass es mich immer wieder fasziniert nach so vielen ja. Jahren, die ich da morgens zugange. Sieht oder auch nie gleich aus. Nee, genau. Ne? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Oliver, dann äh, wünsche ich dir alles Gute äh, in deinem Job und vielleicht begegnet man sich mal irgendwie auf der Elbe oder drumherum. Ich glaube, wir haben viel untergebracht, dass unsere Zuhörerinnen jetzt auch wissen, wie man sich so ein Schlepperpalett generell vorstellen kann, auch aus der Sicht des Schlepperkapitäns. Und ja, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute und bis Gerne. ganz bald. Gerne. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.